0: Olá, amigo! Eu sou Renato Devoano e você está no DinheiramaCast. O DinheiramaCast é um oferecimento da Empíricos, a sua escolha certa para decisões financeiras inteligentes. A Empíricos preparou um relatório financeiro especial para você, querido ouvinte do DinheiramaCast. Basta acessar wwwempíricoscombr barra e fazer o download do relatório, repetindo, www.empiricus.com.br barra dinheirama e também oferecimento de Alcanza, o robô advisor que ajuda você nas suas decisões de investimento de forma automática, segura e muito prática. Basta acessar www.alcanza.com.br para conhecer tudo o que a Alcanza pode fazer por você, www.alcanza.com.br Ponto ponto e é isso aí pessoal, estamos de volta em mais um DinheiramaCast E vamos começar, antes de tudo, apresentando o nosso time, André Massaro, tudo bem? É isso aí, vamos lá, mais um Mais um, é isso aí, Ricardo Pereira
1: Presente, tudo bem pessoal, mais um programa, vamos em frente
0: Maravilha pessoal, Tá, tá, tá curtinho hoje, né? Na, no oi,
2: <risos> é que eu levei muito puxão de orelha no último programa, <risos> então agora eu vou me comportar. Vai ser censurado,
0: é censura total. Vamos lá, Conrado Navarro, fala
3: Renato, galera. Beleza, tamo aqui. A gente vai tentar se comportar e principalmente o Massaro, mas a gente já sabe que chega, Esse, já estourou já o sabe, seu tempo, pode a gente parar já sabe de falar. Como vai funcionar. Então, é, essa introdução rapidinha, enfim, esse papo assim de beleza, tá todo mundo conciso, papo furado, já já ele estraga tudo.
0: <risos> Maravilha! E por último, mas não menos importante, Giovanni Coutinho, voz de veludo de Itajubá. Fala,
4: Didio! Fala, pessoal! Fala, caro ouvinte, tudo bem? Estamos aí para mais um.
0: Maravilha! Ô, Didio, fala pro ouvinte aí, para eles não esquecerem de nos avaliar,
4: vai... É verdade, não né? esqueça de nos avaliar nas plataformas aí que nós estamos presentes né? Soundcloud, Stitcher, itunes E claro, se você gosta desse programa nosso, compartilhe aí com o pessoal da sua casa Com a família, com os amigos É um programa muito bacana e lembra vocês que dá inclusive para fazer o download É né? uma coisa que poucos podcasts liberam Porque você pode até colocar no pendrive, ouvir no teu carro, levar para algum outro lugar Se você tiver algum probleminha de acesso à internet Então não tem desculpa para não ver a gente Tem que gostar e tem que curtir, valeu Maravilha Mas Antes de
0: seguir, eu recebi uma pergunta aqui Do Anderson, ele não falou de onde que ele é Ele pergunta para o Massaro Ô, Massaro, eu tô, tenho visto muito a respeito De investimentos para 2017 Com a queda de juros, melhores investimentos E o pessoal falando de, de que a renda fixa ainda é um bom negócio Mas como é um bom negócio se os juros estão caindo Essa é a pergunta do Anderson para você Massaro, dois minutos para a resposta <risos>
2: é um bom negócio porque os juros estão caindo, mas ainda não caíram, né? ou caíram pouco é perto do que já estavam, então assim, se você aproveitar o momento para comprar título prefixado, para comprar título indexado ao IPCA, que na prática funciona como prefixado de longo prazo na verdade você vai estar tá se aproveitando de taxas excelentes, então assim, quem tem grana sobrando, quem está com liquidez hoje o melhor caminho é aproveitar esses títulos aí, enquanto eles ainda existem, pode ser que a taxa, eles deixem né, né, eles existir. Taxa, é. é o travar a taxa, exatamente, né? Não, até, até porque assim, na renda, nunca é demais lembrar, na renda variável tem jogo todo dia, é. tá então assim, na renda variável dá pra ganhar dinheiro com o mercado caindo, com o mercado subindo, com o mercado de lado, quer dizer, tem técnicas pra todos os cenários, Agora, na renda, vari... na renda fixa, a gente pode estar aí diante de uma oportunidade única, porque a taxa de juros brasileira pode cair e não voltar nunca mais aos níveis atuais. É uma possibilidade plausível
1: aí é, mesmo, falando em cair, tá muito longe de ser considerado uma uma, uma taxa baixa, né? Quer dizer, tem que cair bastante
2: para 13% é alto para cacete. Uhum. Muito... É taxa de país em guerra civil isso.
1: É isso aí. É isso aí.
0: Tá aí, Anderson, a resposta do nosso time, todo mundo colaborando, então vale a pena travar as taxas aí aproveitando ainda que tá bom. Tá muito bom. Tem americano que venderia a casa para investir aqui. Então vamos lá pessoal, e o assunto de hoje a gente estava batendo um papo nos bastidores e surgiu uma notícia aí de, um, de uma celebridade Hollywood que parece que está quebrada aí, o Johnny Depp que fez aí Piratas do Caribe, não sei o que, e chamou nossa atenção para um, um assunto um pouco mais amplo, né que as pessoas acreditam que quem é famoso, quem tem muito dinheiro, nunca quebra e é um caso que acaba acontecendo. Nós tivemos casos célebres aí do Michael Jackson e outros... Ah, jogadores de futebol história de pessoas que ganharam na loteria muito dinheiro e acabaram ficando mais pobres do que eram antes, porque acabaram se endividando enfim, é pra dizer pra vocês que dinheiro não leva desaforo, por mais que você ganhe por mais que você tenha, se não cuidar bem ele vai embora e eu tenho certeza que nosso time concorda com isso e eu queria conversar com ele começando com ele, que é o cara mais ponderado que eu conheço não sei se é o mais ponderado, mas com dinheiro ele é ele é o querido Navarro, diga aí Navarro o que, que você tem para falar desse assunto pra gente começar a esquentar os motores
3: Tô, aí me chamou de mais ponderado com o dinheiro é engraçado que a maioria chama do mais louco com o dinheiro, é o cara que já, já empreendeu, fez um monte de coisa, então muito obrigado por esse elogio Renatão porque ele não vem, ele não aparece assim com frequência, então mas você assim, não, não rasga dinheiro que eu sei não, né? rasgar <risos> não, mas é que a gente né, gosta de um pouquinho de risco né? Assim coisas é, que não são de mercado de ações como o André, mas enfim mas não de longe de rasgar, nisso você tem razão. Eu tô só brincando, porque a gente quando vai empreender, é, a gente de louco sempre tem que ter um pouco, né? Então é, é muito bacana essa característica dos empreendedores e eu fiz a brincadeira porque eu acho que uma das coisas que as pessoas têm que aprender a fazer mais dentro desse contexto de educação financeira é também empreender. E eu fiz esse gancho propositalmente, porque esse assunto que você levantou, ele, é, ele tem dois lados muito interessantes que quando você começa a olhar para essas figuras, você percebe claramente é, é, a diferença de comportamento, mas principalmente a diferença nessa relação com o dinheiro, e aí o empreender ele aparece principalmente naquelas pessoas que, mesmo depois de acumularem fortuna, ou, ou uh, sendo famosas, enfim, ricas por diversas profissões que possuem, etc. e tal Elas é, empreendem dentro do seu próprio contexto, quer dizer, não deixam de fazer aquilo que lhes dá aquela remuneração elevada, mas empreendem, diversificam de maneira que elas criam outras alternativas, outras fontes de renda que não só aquela da sua profissão original, por exemplo, no caso do, né, está falando do Johnny Depp, ele é um ator, um ator muito bem pago, um ator excelente, faz, fez, participou de grandes filmes, grandes produ produções, é, mas ele é, então é, é, é um exemplo de algo que a gente pode falar de, é, é, ou de não diversificação, ou de uma diversificação que deu errado, ou de, enfim, histórias que a gente pode usar outras pessoas, a gente está falando dele porque foi a notícia mais recente mas, é o mais interessante é o que eu gosto de falar, sempre que a gente fala de riqueza acumulada e, e dessas figuras que a gente sabe que é, ganham grandes somas de dinheiro e tal, é que é, elas precisam é, entender muitas vezes que a sua profissão, ela é uma profissão que tem é, pode ter, no caso de algumas dessas que você citou, como jogador de futebol e outros etc., é, é um, um tempo de existência relativamente curto, então é, é, existe uma finitude aí dentro dessa, dessa carreira, desse desenvolvimento, e para isso ela vai precisar se programar, se planejar para que ela consiga criar fontes alternativas de renda e que ela aprenda a empreender e a investir os seus recursos para não depender só disso no futuro. É, então assim, meu, minha primeira intervenção vai nessa linha de provocar quem está ouvindo a gente para trazer todo esse contexto para a sua realidade e ver se isso se encaixa ou não dentro daquilo que vem fazendo. Quer dizer, se está dependendo só de uma fonte de renda, por exemplo, é, o que, que você pode fazer para que isso não seja a tônica dos, dos próximos próximos anos, ou enfim, do seu futuro é, seja lá o que você esteja pensando lá pra frente, aposentar, parar de trabalhar, enfim fazer outra coisa, é, então eu acho que é um bom começo da discussão eu não entrei tanto no aspecto de, de, da educação financeira e tal, acho que é legal vocês vão falar um pouquinho sobre isso também, a questão de, né, de, de gerenciar administrar, enfim, outras coisas é, usei o gancho que você falou do Ponderado aí com o lance de empreender e de, de buscar fontes alternativas de renda e, e para dar esse exemplo de que as pessoas bem-sucedidas e que já foram famosas e ricas ou ainda são, geralmente elas são ainda mais bem-sucedidas porque tem fontes alternativas de renda e desenvolvem novos negócios em paralelo e investimentos inteligentes. Então, fica a minha primeira sugestão para a gente levar essa discussão também para esse outro lado.
0: É interessante a gente falar dessa questão da diversificação e acho que vai dar uma discussão boa. Eu já também queria colocar uma coisa aí junto nessa panela para o time começar a falar que é a história de colocar o, o, o carro na frente dos bois, né, Navarro? Que a gente nota que muita gente que... que e isso você pode aplicar... Justamente eu queria trazer isso para a realidade das pessoas, não pensando só nas celebridades, né? Porque você vê, o Warren Buffett parece que comprou o primeiro jato dele recentemente, né? E ele justificou muito isso para os acionistas, afinal ele sempre questionava essa questão, mas dizendo que o tempo dele é tão caro que justifica ter o jato. É, e, e comprou porque comprou a empresa. É, né? bom, é, tem esse detalhe, esse pequeno detalhe. E, então, e ainda fez negócio, né, como o, o Massaro bem lembrou. Então ele ainda comprou uma empresa que vai gerar lucro e no final o custo para ele do jato provavelmente vai ser nenhum e vai ter lucro. E, e mais muitas celebridades, e daí trazemos para as pessoas, para nós, para o nosso mundo normal, o cara já ganha o primeiro contra-cheque gordo, já vai lá comprar um helicóptero, compra um jato, né? o John Travolta foi morar lá na Flórida, num lugar que ele, ele pousa o avião dele na, na, e estaciona na porta da casa, não sei o que tem e aí a gente vê aí o, o segundo, terceiro carro, o cara mais rico do mundo que está sempre mudando essa posição, que comprou um jato agora, o cara já está velho, não sei o que tem quer dizer, as pessoas é, nós, no mundo normal a gente, tá, a gente vê muito isso, né o cara ganha o primeiro, o primeiro salário dele a primeira coisa é que ele vai lá e financia um carro né é, e aí ele casa, ele não, não tem nenhum dinheiro guardado ele vai lá e financia um apartamento então as pessoas é, é, querem comer o bolo antes de crescer, então é, aí junto com essa questão que o Navarro falou de, de ter uma única fonte de renda, de não diversificar, é, você acaba criando a, a tempestade perfeita, né? É a, a, a soma de todos os medos. Não se acumula nada, não, não se cria patrimônio e, e, e gasta por conta, como diria minha avó. Você começa a gastar antes de ter, né? O que vocês têm para falar sobre isso? Eu queria
2: fazer uma pergunta para vocês. Por favor. Assim, para vocês dinheirama, tá? Todos vocês. Então uma pergunta para vocês responderem no ar aqui. Tá, porque todos nós somos palestrantes, a gente faz workshop, é, todas essas coisas de finanças pessoais. Vocês já fizeram palestra e workshop para clube de futebol? É, eu, eu também nunca fiz, mas eu já fui sondado muitas vezes, né, tanto pra fazer pra, pra jogadores experientes, assim, quanto pra fazer pra aquele pessoal de base, né, é, aquela molecadinha mesmo que tá começando, né, muitos nem vão vingar ali, né, quer dizer, vai sair um craque ali de umas 20 pessoas mas já várias vezes assim eu já fui sondado por times de futebol para para fazer alguma coisa de preparação para esse pessoal quer dizer quem está trabalhando na formação desse tipo de profissional já mais do que identificou esse problema quer dizer essa inabilidade dessas pessoas né que que tem uma ascensão muito rápida assim e ingerir o próprio dinheiro né quer dizer fazem cagada doidado assim Exatamente.
1: Bom, é, hum. Renatão, quero falar um, um, uma coisa que eu achei hum. engraçado quando você sugeriu esse tema. Eu tinha hum, na favor. lembrança eu tinha na lembrança é, algo referente ao, Doni, ao Johnny Depp, alguma, uma notícia bem antiga que é, parece que ele tinha ajudado um outro ator. Não lembrava bem, fui na internet, pesquisei e encontrei que em 2009 um outro ator, o, também conhecido, bastante conhecido, o Nicolas Cage, passou por uma situação semelhante e aí por conta de gratidão, coisa de início de carreira assim, ele estava também falido, quebrado, o, o Nicolas Cage, o Johnny Depp parece que emprestou dinheiro, enfim, é, ajudou, ajudou o Nicolas Cage aí para superar aquele momento difícil, então quer dizer, não era uma, não era uma situação nova para ele né e aí a gente começa a analisar um pouquinho esse histórico não só dele né? você falou uma coisa interessante também no, no, no início da, da sua da sua fala de, de pessoas que ganharam muito dinheiro né? com loteria e tudo mais né então via de regra aí essas pessoas no decorrer do tempo aí é, é, passam por um período aí de de muito de, de, com muita grana mas acabam gastando aumentando os gastos e tudo mais no caso específico do, do Johnny Depp ele tinha até uma empresa que cuidava dessa parte da, das finanças dele, né? Até tem a, na notícia fala que ele gastava 2 milhões por mês, uma coisa assim. Então, é mesmo uma pessoa com bastante dinheiro, tendo uma assessoria por trás, é, no caso específico dele, está claro aí que ele realmente gastava muito, né? então é
2: Inclusive a notícia diz que o Johnny Depp está processando essa empresa, dizendo que é a empresa que que, que não, deixou, não não, não segurou que, as coisas. É. Né?
1: Parece que a
3: situação, ele não conseguiu decretar uma eventual falência pessoal, porque ele tem uma empresa que supostamente cuidaria das suas finanças e uma das maiores vantagens que um país como os Estados Unidos oferece para um cidadão comum talvez vire as costas para ele por uma situação dessa quer dizer é é, é bem emblemático né
0: muito muito
4: é, agora entra a, a, a questão trazendo para o nosso mundo real digamos assim né a maioria das pessoas acha primeiro que o dinheiro quando vem de uma forma mais intensa ele não acaba Segundo, tem a mania de terceirizar essa questão de, do, do, do trato com o dinheiro. Ele, uma pessoa né, aparentemente bastante esclarecida, se não é também porque não quer, né, porque não falta acesso à informação, né, usando ele só como exemplo, é clara, claro, né, tantas outras pessoas, mas trazendo para o mundo real: quantas pessoas não terceirizam também o cuidado dos seus dinheiros com o gerente do banco? com aquele sobrinho ou tio né, ou familiar que se diz né, entendido de dinheiro e, e vai empurrando aí a, o dinheiro de qualquer modo. Né? Investe numa coisa que sequer conhece, né? Ah, Ouvir falar que isso aqui é legal, né? Tipo agora, né? Nesse momento que a gente está passando, tem muita gente ouvindo falar que a bolsa é um negocião, né? Aí vai e coloca o dinheiro lá de qualquer jeito, achando que vai fazer mágica, que vai multiplicar e etc. E aí entra naquele ponto principal que a gente tanto fala, né? que é a questão de ninguém melhor do que você mesmo para cuidar do seu dinheiro. Né? Se a gente se esforça tanto em outras áreas da vida, seja profissional, área pessoal mesmo para se desenvolver, para se capacitar, e, e, e o próprio ator e os jogadores de futebol e tantos outros talentosos em suas áreas também o fazem, né? porque por mais talento que tenha tem que ter muito suor né muito 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 esforço conhecimento técnica testes né e prática para chegar onde chegaram mas não fazem isso com o resultado com o fruto desse trabalho é. que é o dinheiro que ganha é uma coisa controversa né uma coisa curiosa isso né é. se mata para queria fazer
2: né? dois comentários né? sobre o... Sim. So sobre esse sobre esse caso do jo um sobre o caso do Johnny Depp e um mais geral quer dizer uma coisa que não ficou muito claro para mim na, na reportagem do Johnny Depp é se ele efetivamente quebrou quer dizer ele ficou com um patrimônio é, é, total negativo né quer dizer, mais dívidas do que o patrimônio dele ou se ele simplesmente ficou sem patrimônio líquido né porque pelo menos na notícia que eu li fala assim ah o Johnny Depp não tem dinheiro não sei o que porque ele comprou não sei quantas mansões, não sei quantos carros de luxo, não sei o que, quer dizer, ele comprou um monte de coisa, né? então não fica claro se, se o patrimônio total dele é negativo ou só o patrimônio líquido que foi embora, porque se for só o patrimônio líquido, aí ele vai ficar numa situação mais ou menos como Elton John, né? que também em determinado momento quebrou mas assim, ele vendeu um monte de coisa, propriedades, carros de, de coleção, etc. E se levantou de novo. Então ele não quebrou de verdade. Né? Quer dizer, ele não ficou totalmente negativo. Então esse é um ponto que não ficou muito claro para mim nas, nas matérias que eu li. A outra coisa que eu queria comentar é o seguinte. Em 2000, aí é a lição de casa, né? para quem estiver ouvindo. Assim. Em 2012, eu, eu até escrevi um artigo lá no meu blog, Você e o Dinheiro, na, lá no portal Exame, e o título dele era assim, atletas e dinheiros, uma relação complicada. Eu, eu fiz esse artigo, porque um pouco antes disso, a SPM tinha feito um documentário exatamente sobre atletas que quebravam. Tá? Então assim, quem quiser ler esse artigo, procura por esse nome assim no Google, atletas e dinheiro, uma relação complicada. Né? E esse documentário ele chamava Broke, de quebrado, né? E ele levantou uma série de pontos interessantes, assim, do porquê que o, o, o cara ia a quebra. Quer dizer, quais eram os fatores que levavam o um atleta a quebrar. Documentário americano, tá? Mas tudo que tem lá pode se aplicar aqui em qualquer outro lugar. Então, primeiro item, é gastos insanos. Tá, então é aquela coisa de sempre, tá? É, é, é carro exótico, mansões e, e joia, né? Quer dizer, sempre é aquela coisa. Casa, carro, carro, casa, a mesma história de sempre. Né? O segundo item listado pelo programa é, a, é o espírito competitivo natural dessas pessoas fora das quadras. Quer dizer, um querendo competir com o outro. Então, um quer ter um carro melhor, o outro quer ter não sei o que melhor e essas coisas todas. Né? Leva as pessoas a gás descontrolados. O próximo item, que também é uma armadilha é, típica para esse pessoal, né? que são os negócios furados. Tá? Então, assim, essas pessoas que ganham muita grana, elas acabam atraindo assim. Um séquito de, de picaretas disfarçados de puxa-saco que ficam adulando eles né, e oferecendo to, todo tipo de negócio furado, todo tipo de oportunidade de negócio que é, que é ou coisa ruim mesmo ou é golpe puro e simples. Né? Aí o, o item seguinte, que é isso aí que também já foi comentado por vocês, que é o, a, a, as más escolhas de assessoria financeira. Quer dizer, essas pessoas têm uma grande resistência a trabalhar com profissionais e eles querem trabalhar com pessoas com as quais elas confiam. Muitas vezes a pessoa com a qual confia significa assim, um parente, um amigo de infância que... Que, sei lá, na, na melhor das hipóteses, sabe fazer as quatro operações matemáticas básicas e olhe lá, né? Quer dizer, já por isso ele já vira o cara que mais entende de finanças da turma, né? Até, no, é. até no, na série de filme Rock, né? Do Rock Balboa, eu não lembro em qual deles, né? Mas tem um dos episódios que o personagem, Rock Balboa, ele vai à falência, né? Porque ele deixou a fortuna dele para ser administrada pelo cunhado. E o cunhado perdeu o dinheiro em golpes, né? Até interessante de ver. O outro ponto que quebra o pessoal é a coisa de ajudar todo mundo, ajudar a galera, a família, não sei, então de novo, né? Quer dizer, o atleta, o artista, ele vira o ponto de sustentação da família, do bairro, da comunidade, tudo aquilo, né? Quer dizer, ele carrega novamente aquele peso morto assim e ajuda todo mundo, primo, irmão, cachorro, papagaio, etc. Próximo item, também super previsível, as, as né, inevitáveis maria chuteiras e os golpes da barriga e por aí vai. Né? E o último item, que é um item interessante, aqui no Brasil a gente não ouve falar muito, mas nos Estados Unidos eles botaram muita relevância nisso no programa, são as lesões, quer dizer, as lesões que os atletas sofrem e que acabam tirando eles do mercado precocemente, né? quer dizer, eles já tem essa ideia de que eles vão ganhar dinheiro para sempre, de que o cara tem uma vida útil eterna, quando não tem ele dura muito pouco tempo, e ainda por cima quando ele sofre lesão ele dura menos tempo ainda. Né? Então todos esses fatores listados pelo, pelo programa, né? pelo documentário, como os fatores principais que levam um atleta à falência, tem muita coisa aqui que é muito típica do atleta, mas grande parte disso você pode transpor para o universo de artistas, você pode transpor para o universo de quem ganhou na loteria mas, e André, por aí vai. André, tem uma
3: outra coisa interessante que se você é, pegar tudo isso que você falou e trouxer para a nossa realidade e esquecer os artistas e pensar nas pessoas comuns, você vai co colocar praticamente tudo isso aí, tirando as especificidades, aí, por exemplo, de lesões, coisas desse tipo, é, você vai en encaixar isso perfeitamente na vida de praticamente todos aqui, porque é, o lance da competição competição natural, o lance é, de você ter um padrão de vida muito acima daquilo que você pode, tudo isso a gente está vendo em, em, em uh, universos pequenos e em realidades diferentes, mas é, na gente que trabalha educação financeira no dia a dia o que a gente mais encontra é isso, quer dizer cada um dentro da sua é, do que é a sua expectativa, do que é do que é o seu nível de frustração e do que é a sua competição própria, ou seja, a sua competição com os seus pares, com quem são as pessoas que interessa competir, elas estão fazendo isso também, quer dizer, e aí um mundo em que você é, consegue é, expor as suas conquistas ou as suas frustrações, ou é, esconder as suas frustrações com mais facilidade, como é o mundo de hoje, principalmente se você considerar redes sociais e tudo mais, é, a gente consegue encaixar esse contexto muito bem na realidade de muitos brasileiros que acabam vivendo exatamente esse universo, quer dizer, o cara tem um padrão de vida muito do que ele pode ao mesmo tempo que ele está tentando competir é, com aquelas pessoas que são ali do seu uh, do seu uh, ambiente seja profissional familiar etc da, da comunidade do lugar onde mora do bairro enfim da cidade é, você tem é, os péssimos, péssimos palpites das pessoas para as decisões que ela vai tomar e muitas pessoas é, acabam é, levando isso em consideração você tem esse, esse, essa coisa de, de, de emprestar ajudar e é, gente que empresta o nome para o outro é, é, enfim é, a gente tem dentro da nossa Realidade, e eu acho que a gente poderia extrapolar isso para qualquer lugar, acho que os problemas seriam basicamente os mesmos, e aí a gente é, volta a insistir naquilo que a gente sempre fala: que a educação financeira é uma coisa relativamente simples de você entender, que é um, um fator de cidadania, uma coisa que não é, é só a ferramenta, a planilha, ou fazer dois mais dois, como você bem colocou, é, que são as figuras que às vezes acessoram essas pessoas, mas muito mais do que isso, compreender é, é, que tem é, é, limites, né? que o dinheiro é finito que você não vai viver pra sempre é, é com a mesma energia e com a mesma, enfim é, a maneira de fazer as coisas que você faz hoje e a gente já falou dessas outras coisas em vários outros episódios, em vários textos, temas, artigos, etc e, e enfim, é, é interessante porque a gente roda, roda, roda para contar histórias que parecem mirabolantes é, artistas, gente que ganha milhões, atletas etc, e, e, e aí a gente cai depois do, do, de, de rodar isso, rodar, rodar rodar, rodar, nos problemas que são do cotidiano de muita gente que tá lendo o que a gente tá escrevendo aqui do Brasil quer dizer, não sei se vocês concordam com a minha, com a minha aproximação, mas não, é isso é a, é
2: a pura verdade, tá? todos esses itens afetam de uma forma ou de outra todas as pessoas mas o que deixa a coisa mais dramática no caso de atletas, artistas, etc é que eles têm um crescimento patrimonial muito rápido e eles vêm de uma situação em geral, tá isso não é sempre mas em geral eles vêm de uma situação socioeconômica muito prejudicada, quer dizer que não tem uma formação, não tem um conhecimento não tem estudo, então assim do nada o cara está nadando numa montanha de dinheiro, as pessoas entre aspas, normais né? quer dizer, aqueles não atletas não artistas, pessoas comuns que são empresários, executivos, eles cometem todos esses erros aí, mas talvez pelo processo ser mais lento existe um, um certo período de adaptação, a pessoa eu acho que ela se torna um pouco André, mais consciente
3: é até mais difícil para ela perceber é, exatamente o que a gente falou, porque a coisa entra mais num processo e é mais lenta, porque com o atleta fica óbvio mas com a maioria das pessoas talvez não
2: Sim, mas o, o atleta ele pode sofrer um pouco daquele viés cognitivo, né, é, que é o chamado efeito dinheiro da casa, né, que o pessoal fala muito dos cassinos, né, que quando você vai num cassino, às vezes acontece você ganha muita grana num, numa, numa máquina caça níqueis, não sei o que, mas assim, enquanto você não sair do cassino fisicamente, o dinheiro não é seu, o dinheiro é, o da, é da casa. Então, o pessoal do cassino sabe que enquanto você estiver dentro do cassino, eles têm todas as chances de arrancar seu dinheiro de volta. Então, eles colocam todas as máquinas, mesas de jogo no caminho. Se você pegar aquele dinheiro que você ganhou e sair do cassino fisicamente, atravessa a porta e vai para a rua. Fica lá na, na, na Las Vegas Boulevard. Ali, né? é, fica ali. Dá três pulinhos, vira de costa e fala assim pra você mesmo. Esse dinheiro é meu, esse dinheiro é meu, esse dinheiro é meu, esse dinheiro é meu. Aí você volta pra dentro do cassino. Quer dizer, você mentalmente tomou posse do dinheiro. né? Porque enquanto você não faz isso, você não toma posse do dinheiro. Então a pessoa ela fica propensa, a, a, né, ela ganhou a grana, fala vou apostar um pouco nisso aqui, aposta nisso tudo. aqui, ela perde aquilo que ela ganhou e mais é. um pouco. Né? Esse é o efeito do dinheiro vir muito rápido e a gente não elaborar dentro da nossa cabeça a posse é do nosso. dinheiro. É, é razoável imaginar que, guardadas as devidas proporções, essa esse efeito acontece na cabeça dessas pessoas que muito repentinamente ganham uma montanha de grana, né? Quer dizer, até ela tomar posse mentalmente do dinheiro, ela já perdeu o dinheiro. isso aí.
0: Pessoal, só vão lembrar os patrocinadores. A gente já, já retoma o nosso nosso papo que está interessante demais. Então, agradecendo o pessoal da Empíricos que acreditou na gente desde o começo. Obrigado, pessoal. Empíricos ajuda você a tomar as melhores melhores decisões para investir o seu dinheiro. E eles prepararam um relatório bacana, especial para você, querido ouvinte. Você acessa esse relatório no www.empiricus.com.br barra dinheirama e está lá para fazer o download. www.empiricus.com.br barra dinheirama. E esse programa é um oferecimento também da Alcanza, o robô advisor, que ajuda você a tomar as melhores decisões de maneira automatizada e inteligente. Para conhecer o Alcanza, acesse em www.alcanzacomk.com.br Lembrando, o site K.com.br. Vamos retomar o assunto aqui, vamos falar com o Giovanni e falar também com o Ricardo. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Didi, que você também é um cara extremamente equilibrado. E tal. O que acontece quando a gente traz para o nosso mundo, ou seja, das pessoas que não ganharam pilhas de dinheiro com esporte, nem com música, nem com nada disso... É aquilo que eu estava falando no começo, a gente acabou não, não, não tomando, não, não pegando esse assunto um pouco mais a fundo. As pessoas colocam o carro na frente dos bois, elas começam a gastar antes de ter. E, não, e, e aí eu já emendo uma outra coisa para depois a gente colocar o Rick na conversa também. É, e de repente para essas pessoas que têm um bom rendimento mensal, que é tal que a gente sabe que muito desses dessas pessoas tão, são muito endividadas e não percebem o quanto elas estão alavancadas, é, falar de dinheiro é um troço brega, porque eu vejo que quando eu estou no meio desse pessoal que tem salários aí de 50, 70 mil, eu começo a é, tentar trazer à tona, pô, cara, você está gastando demais, foi para os Estados Unidos, gastou 5 mil dólares em camisa polo, o dinheiro mora acaba, onde você está investindo? O cara, é, eu não penso nisso, eu não preciso disso. Então, parece que falar de cuidar de dinheiro é uma coisa brega, como se fosse coisa de gente que menos favorecida, então os caras não pensam nisso, eles vão... É, é, rolando dívida. Então, primeiro, as pessoas gastam antes de ter e depois, segundo, para essas pessoas que, que, que ganham muito, falar de dinheiro é um troço é, socialmente não aceito?
4: o é, gasto antes de ter, nem, no meu ponto de vista, pelo menos, nem sempre é, é a questão. É, até porque muitas dessas pessoas, digamos assim, elas não, elas não conseguem é, enxergar com certeza se o futuro ali, né, antes dela fazer sucesso, antes dela ter um aumento de salário, antes dela alcançar um cargo de executivo, se de fato isso de fácil vai acontecer. Eu, no meu ponto de vista, o problema maior não é esse. O problema maior é a questão do padrão de vida que vai se elevando junto com a renda. Mas você então, não acha que, só só, só para você entender melhor, você não acha que que
0: que as pessoas quando começam lá, já não. Lembra que foi lá no primeiro salário, primeira coisa que o cara vai lá e, e financia um carro, por exemplo, já não começa a se alavancar, é isso que eu, isso que eu queria te dizer
4: é de gastar antes de ter. Ah, sim, nesse aspecto sim. Mas aí, ainda assim, junto, tanto isso quanto a outra questão que eu ia falar, que é a do padrão de vida, elas repousam numa mesma causa raiz, né? Que é a questão de você ter que ficar mostrando ou provando para as pessoas que você está podendo, né? usando uma expressão bem popular. Então, camarada é, é o status, né? o famoso status, ele né? tem que mostrar. E é aí que reside o problema, porque quando você fala de fazer uma reserva financeira para emergências, quando você fala de construção patrimonial, você não está falando de coisas que necessariamente você consegue mostrar para as pessoas que você tem. Né? Então, é, são coisas curiosas, né? assim... É, exemplo, eu já vi dois colegas conversando entre si, por exemplo Um aparentando né, ter uma, uma vida financeira mais abastada E o outro é, numa conduta mais simples né, E eles debatendo e conversando, eu também participava da conversa Aquele que parecia ser mais simples falando para o outro Olha, é só para você ter uma ideia Eles conversavam sobre esse assunto né, E eu estava adorando a conversa E, eles, e o, o, o que tinha aparência de menos abastado falando para o outro assim, né, Olha, veja bem é, você, por exemplo, você está financiando o seu carro Eu posso comprar um carro igual ao seu Agora, à vista E ainda vai me sobrar dinheiro Só que eu não quero Simples assim Não quero porque para mim não faz sentido Eu prefiro colocar o meu patrimônio em outra coisa E o outro ficou meio que assim chocado né? Tipo assim, como assim? Né? Você está zoando? Eu falei, não, estou zoando Eu não tenho que ficar falando isso por aí Eu estou falando para você porque a gente está dentro do contexto Eu posso mais do que você, embora não pareça então, assim, a grande, a grande problemática né, é isso. Agora imagina esse pessoal que fica em evidência, esse pessoal que está na mídia. A coisa fica muito mais complicada, porque aí a sociedade como um todo espera que esse pessoal é, mostre esse sucesso que eles têm. Né? E normalmente com coisas excêntricas que eles fazem isso. Né? Então são sempre carros muito caros, comidas muito caras, né? viagens muito caras, enfim, mas coisas que... Tenham, eles têm a condição de mostrar e isso maior ou menor escala né? começamos dando o exemplo dos famosos mas é claro, acontece na vida do cidadão comum também é algo importante é, eu queria fazer um gancho aqui de uma outra coisinha que eu tinha marcado aqui para conversar e depois você me relembra a segunda parte que você perguntou é, o Massaro uma hora estava comentando sobre a questão lá no início de, de, do fato de estar, estar falido ou, ou, ou não estar líquido né? isso é uma coisa muito legal para a gente trazer também para a esfera da pessoa comum que é o seguinte, muita gente está apertado ou está vendo que vai ficar apertado porque perdeu o emprego e etc mas essa pessoa tem, por exemplo, uma casa própria e essa casa, por exemplo, está paga já conversei também já vi situações de amigos e colegas que estavam num perrengue desgraçado reclamando que estava ganhando pouco reclamando que estava difícil as coisas mas o camarada tinha um imóvel que valia algo entre meio milhão e um milhão de reais mas não arredava o pé daquilo de jeito nenhum e eu cheguei a propor uma vez, escuta, por que você não vende esse apartamento seu? Vai e mora de aluguel, nossa, de uma hora para outra você vai gerar uma liquidez tremenda. E aí você administra isso com calma. Você vai pagar de aluguel, por exemplo, uma média de 0,5% desse montante total que você vai vender. Quer dizer, ainda sobra, ainda, se você fizer um investimento de renda fixa, quer dizer, né, algo ainda muito próximo aí de, de, de um outro aluguel para você, por exemplo. Né? Claro, não estou levando em consideração aqui inflação e etc, mas o fato é, o fato dele, dessa pessoa passar a ter liquidez isso gera um conforto tremendo, sem contar que a pessoa pode usar esse próprio dinheiro dessa liquidez para girar ele com outros negócios, sejam eles né, pequenos ou grandes, enfim, que vão fazer a renda aparecer. Né? Então, outra coisa importante para o ouvinte aí ter como sacada né, é essa questão. É, a liquidez é um negócio importante demais dentro da nossa vida financeira. Então não dá para a gente é, chegar ao ponto de flertar com o limite dessa liquidez A ponto de a gente ter bens, mas não conseguir transformar isso né, Rapidamente ou com facilidade em dinheiro Então é uma coisa importante para a gente também guardar aí né, e deixar de dica para o nosso ouvinte é, E aí Renato, você tinha perguntado uma outra coisa Desculpa, eu esqueci é,
0: outra, outra coisa eu vou jogar para o Rick Mas é, Legal. É, é isso que você falou, Didio É aquele apego das pessoas também né, Com imóveis Não, eu, Pelo menos eu tenho Exato. um imóvel né eu, E aí é, é, entra naquela questão que a gente sempre fala entre a gente né? o, a, o cara é financeiramente pobre Porque ele tem liquidez zero é, e às vezes tem tem é rico de patrimônio imobilizado né e ele não se Exato. faz uma coisa nem outra e quando ele vê ele está devendo tanto que é, é que nem eu brinco com um conhecido meu né ele, ele é tão endividado que eu falo cara sua casa já não é mais sua <risos> entendeu quanto antes você vender melhor antes que o banco venha tomar de você né então o apego acaba custando muito caro né
4: exatamente essa é a Maravilha.
0: ideia e, ô Rick, e aí eu, 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 voltando nesse assunto, eu, eu percebo, não sei se você, já, se você já teve essa sensação que com determinados em determinados círculos sociais né, de, de pessoas que, que têm uma boa renda mensal, e eu não estou falando de, de jogador nada, estou falando boa renda mensal executivos, pessoas que a gente convive e tal parece que às vezes falar de dinheiro é uma coisa meio proibida do ponto de vista de falar de reserva de emergência né, parece que, que é, como eu já ouvi uma vez, é coisa de pobre né, que o cara não tem que pensar nisso porque ele ganha muito bem, ele tem um bom salário a empresa paga uma previdência privada para ele, então ele não tem que pensar nessas coisas que ele está muito bem é, e não, não, não é uma visão meio míope, cara, quer dizer, meio não, totalmente míope, é, de, 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 de simplesmente é, falar de dinheiro é brega e aí um dia o cara vê que, que né, se ele tivesse parado para pensar nisso um pouco em educação financeira e, e conversado aproveitado isso, é, talvez a situação dele fique diferente, porque o emprego acaba, né, cara, o cara pode ser um executivão bacanão e um dia acordar sem nada né?
1: é, é, isso é verdade, Inclusive eu tenho uma história até sobre certo ponto marcante para mim, foi um, é, uma lição de aprendizado muito bacana em 98, 97, enfim, eu trabalhava no Banco Garantia e naquela época... Teve, enfim, o banco foi super bem, as pessoas tinham participação nos resultados. você ter uma ideia, dava em torno de 15 a 20 salários a mais só de participação nos resultados. E por conta disso, o Jorge Paulo Lema, né, ele chamou, convocou uma reunião com todos os funcionários antes do anúncio, né, justamente para tentar falar para as pessoas é, quando receber esse dinheiro tomar algumas decisões, não com base na emoção, né, enfim, guardar o dinheiro, é, tentar de alguma forma não gastar, pensar no futuro, foi até uma coisa bacana, foi uma das primeiras vezes, assim, que eu parei para pensar realmente no futuro, eu era super novo naquela época, meu primeiro emprego, mas é, ele fez todo, toda essa abordagem, foi super coloquial, incisivo com as pessoas, mas não, não funcionou muito bem. No outro dia todo mundo chegou de carro novo, é, as pessoas acabaram torrando e passou pouco mais de um ano, o banco quebrou, é, teve um problema aí de, de liquidez por conta de algumas opções aí que não foram tão boas. E muita gente acabou perdendo emprego e teve bem pouco tempo antes a chance de poder fazer um colchão assim de. de para poder passar por um momento por esse momento difícil, com mais tranquilidade. Então, eu acho, que eu tenho essa percepção de que quando as coisas vão bem, as pessoas, principalmente quem tem salários altos, assim, não param para realmente pensar na dimensão, é, ou até mesmo para pensar que daqui a pouco as coisas podem simplesmente mudar e você se vê num, num grande problema, né? Quanto tempo a gente, antes dessa crise ficar mais forte, a gente. Bartelando com, com, com artigos com vídeos e tudo mais que era importante as pessoas começarem a pensar em reserva de emergência em cuidar um pouco mais é, do dinheiro então a gente percebeu isso é, no nosso dia a dia então para mim não é surpresa quando a gente percebe que a maioria das pessoas realmente ainda mesmo com altos salários eu acho que isso até acaba colaborando com o que você está falando quanto mais dinheiro as pessoas têm é, mais problemas podem acontecer se não existe uma gestão e poucas são as pessoas que de fato arregaçam as mangas e acabam lidando no dia a dia com, a, com as finanças pessoais aquelas pessoas que fazem isso são as poucas que, é que a gente ouve o tempo todo no noticiário que é, deram uma grande tacada que puderam aproveitar o período de crise para comprar coisas que estavam baratas então, é, o exemplo do Johnny Depp, mais uma vez, eu acho que, que é isso, ele, não tá, ele sabia que ganhava bem, tinha a expectativa de que continuaria ganhando bem, de fato, daqui a pouco ele faz aí mais um filme e ganha é, dezenas de milhares de dólares, aí acaba se recuperando, e, é, e as pessoas comuns que ganham bem também têm essa percepção, só que, na verdade, não é bem assim, as coisas mudam muito rapidamente.
0: É, esses dias eu estava conversando com o pessoal... E um, um casal de amigos contando a história do, do irmão deles, né de, do, do cunhado da, 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 da esposa e irmão do marido. E quanto que ele gastava em viagens, não sei o que. E eu falei, é ah, gente, você gente tem que pensar que dinheiro acaba, né? Daí a moça virou para mim e falou assim, não, ele agora está envolvido no mercado imobiliário, agora ele não quebra mais, eu quase morri de dar risada. Né? Eu falei, ah é? puxa vida então a, a crise do subprime nos Estados Unidos não, não ensinou nada né porque e aí a pessoa ficou olhando para minha cara tipo sub o quê né então é, existe o, a gente que essa sensação que não eu sou inquebrável né e aí Navarro é interessante essa coisa da educação financeira que tem um cara na cadeia agora que se achava inquebrável
2: também <risos> né agora arrancaram a peruca <risos> dele
0: rapaz é ficou engraçado mesmo.
3: aquela careca meu
0: Zévius, ó, ficou, ficou bonito, hein? Ficou brilhoso o negócio. O, o Navarro e a gente sempre fala que educação financeira é mais caro não ter, né? E, e aí nessa linha é interessante como as pessoas procuram educação financeira sempre que elas estão endividadas nunca antes né você é. já notou isso não
3: pois é a gente a gente fica aparecendo e é legal você tocar nesse ponto que quando a gente faz um programa desse por exemplo que a gente está falando de de uma situação emblemática de uma pessoa famosa que é, é milionária multimilionária que está passando por dificuldade financeira é, e a gente começa a falar da importância o Dídio foi muito assertivo no, no, nas opiniões que ele falando do que é mais importante do que é mais relevante quando você vai tratar do seu dinheiro das finanças pessoais, o Ricardo deu ótimos exemplos e o André como sempre trazendo sempre conteúdos fantásticos para a gente compartilhar fica parecendo que a gente está aqui fazendo um papel né, de, daqueles caras que é, vão ficar puxando a orelha das pessoas para que elas é, transformem a vida delas em uma coisa chata então assim, é, é sempre muito legal que a gente possa é, mencionar isso e esse, esse gancho que você levantou é perfeito pra gente dizer isso é, a vida, quando a gente pratica a educação financeira, ela não tem nada de chata, muito pelo contrário, ela é uma vida é, em que você é, equilibra muito bem é, os seus desejos de consumo, com as suas necessidades, mas com um outro uma outra variável importantíssima que é a realidade, quer dizer, a gente está falando de uma vida possível e aí, é, é, isso é muito difícil das pessoas entenderem, interpretarem quando a gente está falando e quando a gente escreve, quando a gente faz vídeos e palestras e etc, porque é, elas estão num contexto, ela está ouvindo isso é, em algum lugar, por exemplo de se locomovendo de casa para o trabalho ou é, de repente no conforto da sua casa, ou está assistindo a palestra porque a empresa pagou para ela estar tá assistindo e tal, e, é, é difícil você conseguir conseguir entrar no contexto da vida pessoal dela para ela entender que quando a educação financeira for uma coisa que ela é, é, pratica e que e aquilo se transformar num hábito, a única coisa e a coisa fundamental que ela vai fazer para ela é aproximar ela dos objetivos que ela tem, dos sonhos que ela tem. Qual é o grande problema então, Renato, nesse sentido, né para não ficar uma coisa confusa? É que a gente vai cair naquele, naquele, é, naquele dilema que é o dilema talvez da existência de todo mundo, e aí ficou uma coisa filosófica, mas é assim mesmo, é, a gente não sabe, a gente não para pra pensar, raciocinar, é, desenhar, exercitar aquilo que a gente quer, aquilo que é mais importante, aquilo que é prioridade o que não é, e aí a gente fica muitas vezes no piloto automático, porque é assim mesmo, e aí você vê séries e séries aparecendo, falando sobre zumbis, eu lembro que na primeira vez que saiu a, a, aquela série The Walking Dead, o Ricardo falou comigo, ele começou a assistir, e eu assisti um episódio e falei, cara, esses caras estão tirando, estão tirando sarro com a, com a sociedade como ela é, cara. Assim, a gente volta pra Matrix, né, cara? Tem vários exemplos que a gente pode dar de, 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 da arte é, é, tirando um sarro no bom sentido, fazendo ótimas produções, mas de uma certa forma mostrando a realidade como ela é, da maioria das pessoas. Então, é, o cara vai trabalhar, ele, esses caras que você falou aí, o cara tá no automático, ele tem uma carreira competitiva. Então ele abre mão de tudo, abre mão de amizade, família, e outras coisas, porque ele tá num ambiente competitivo. E aí ele tem carro da empresa E aí a empresa troca de carro a cada ano, a cada dois anos E era um carro assado Agora é um, era, um, era um carrão assim Agora é um carrão assado, blindado é, Maior, enfim é, Então assim, é, é uma vida muito legal Sem dúvida, mas é uma vida que Quando você para, coloca o cara num contexto Pergunta para ele, amigão, mas é isso mesmo? Quem é o cara que tá fazendo isso? Você é esse cara? Você tá fazendo A gente até, eu e o Didi conversamos bastante isso hoje é, À tarde é, é, Então Verdade. assim, não é Didi? Ah, muito bom é, é, Assim, a gente tem que respeitar isso, e quando você vê esses casos de pessoas que estão quebrando fazendo várias cagadas em relação ao dinheiro é, a gente, quando vai conversar e tem a oportunidade de entender realmente o que está acontecendo ali, a gente vê que o dinheiro está longe de ser o problema, e aí, joga a bola de novo com o amigo André Massaro, que sempre disse isso, que não é o dinheiro que é o problema, para a maioria dos problemas financeiros que as pessoas têm, não adianta dar mais dinheiro para elas, não é isso Massaro?
2: É exatamente, é as pessoas esquecem de, de querer entender o que colocou elas naquela situação. Tá? Porque você pegar uma pessoa, por exemplo, que tem um estilo de vida completamente insustentável do ponto de vista econômico, pessoa que faz bobagem, que, que não tem um mínimo de autocontrole, essa pessoa está quebrada. Então, quer dizer, você pega o próprio caso do Johnny Depp aí, quer dizer, o cara que... Que, supostamente compra um monte de mansões, compra um monte de carro importado provavelmente ele deve ter carro que ele nunca dirigiu na vida, ele nem sabe que ele é dono do carro, né? que ele <risos> deve ter casa que ele nunca visitou é, se você der dinheiro para um cara desse se reorganizar e ele não fizer as mudanças de estilo de vida dele, ele só vai ganhar um pouco de tempo, até quebrar de novo então assim, dinheiro é... é não existe esse negócio de problema financeiro, porque problema financeiro é um problema que você resolve com dinheiro. Então você põe dinheiro no problema, o problema some. Se você bota dinheiro no problema e o problema não some, quer dizer, no máximo você deu aí um, um fôlego, então aquilo não era um problema financeiro. E inclusive assim, indo contra, né, quer dizer, um, do, um dos melhores livros de finanças do universo chamado dinheiro é um santo remédio escrito por André Massari e Conrado é bom, Navarro. Hein? Eu já ouvi Esse falar é bom, desses dois hein? aí, né? É. Eu não li, mas quem leu já falou que é. é muito bom. A gente né? ainda vai ler. A Eu gente sei que ainda você também ler. não leu. Um dia a gente lê, um dia a gente lê. Mas assim, ao contrário do que o título desse livro, dessa obra-prima digna de um Nobel da literatura, e que não diz, fala nada de dinheiro. O dinheiro é, o dinheiro nem sempre é um remédio aliás, a maioria das pessoas o dinheiro não é um remédio o dinheiro é, no máximo, um analgésico né? quer dizer, um negócio que vai tirar a dor mas não cura a doença tá? então assim, essas pessoas que vivem esse estilo de vida maluco, translocado e vão à falência quer dizer, você bota mais dinheiro é o efeito de um analgésico você vai dar mais 3 meses, 6 meses, 1 um ano de sobrevida pro cara, daqui a pouco ele tá quebrado de novo né? a cura é por outro caminho. É na cabeça, né? É,
0: e, e, e é. coincidentemente, eu e Naval gravamos três vídeos sobre isso no né, Naval. Exatamente, falando sobre saiu o primeiro Como a cabeça, já. ferra com. <risos> é, eu vi. Isso aí, tá no canal cabeça, do ferra com o dinheiro. Do do Faz o um
3: jabazinho aí, Renatão.
0: É, então acessem lá o canal do YouTube do Dinheirama, vocês vão começar a ver a nossa série sobre autoconhecimento financeiro, que fala justamente sobre isso, né, Navarro? A cabeça literalmente ferrando com o bolso das pessoas, né?
3: Pois é, e aí o bolso dá o recado de volta, o cara não entende que é na cabeça, fica brigando com o bolso, arrebentando o bolso, arregaçando o bolso, e é a cabeça que tá dando aquela risadinha depois no fundo. Então é, é tenso o negócio, mas é isso aí, a gente tá, gravou pra falar isso, o Massaro já fala isso há muito tempo, e eu acho que é o recado do podcast de hoje, né, assim, é... A cabeça é a que costuma colocar as pessoas na maior enrascada. Todo mundo no fundo sabe disso. O cara vai chegar nessa altura do podcast e vai falar: ah, Não me diga que é a cabeça que, que faz isso tudo. É, e a gente está aqui para pentelhar mesmo no sentido de, de alertar para isso e tentar ajudar com ferramentas. Então o nosso papel é esse, né?
0: É, afinal, tem uma legião de merecedores, né, cara? O cara, ah, eu mereço, eu mereço, e vai derretendo o cartão de crédito.
3: É, e depois quando acontece alguma coisa errada, é uma vítima, né? Assim, foi uma injustiça. E aí, culpa todo mundo, mas esquece de culpar quem realmente deveria, né? É.
2: Não, é exatamente, né? As pessoas esquecem de que o mundo não está nem aí porque né, que você acha que você merece. <risos> o mundo quer é que você se foda, né? <risos> o mundo quer que você se foda, é isso mesmo, é, né? Isso aí. <risos> o universo cara, tá você cagando, viu só que louco. O Podcast
3: tem uma hora, cara. Você tinha que falar o podcast, era isso aí. O mundo quer que você se foda. A gente tá tentando ajudar. É. A gente tá tentando ajudar. O mundo só quer isso, cara. Acabou o podcast.
0: <risos> a mitada do dia. A metada do <risos> dia foi do Massaro.
3: O mundo quer que você não, se isso foda. Não saiu não, da minha você boca. Falou. Foi é o você falou palavrão. Fica Eu valendo só palavrão
4: tá demorando é. para soltar eu achei que ele ia conseguir terminar hoje sem falar uma dessas ele não consegue. mas ele
3: prometeu ele prometeu não, bem que ele não. ia falar vamos 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 aqui espera tem que defender então ele porque ele prometeu que ele ia falar e o ele universo
2: tá quer que vocês quatro se fodam Pronto. próximo
4: Pronto. Como
2: diria um Virou amigo meu, todo do... mundo, é, é eu, vou... né, é, eu ia agora. falar um outro agora, mas não vou falar. Não. <risos> Vocês estão me difamando, a culpa é do Renato. <risos> Sobrou pra você, Massaro.
3: A verdade é que foi ele que falou, mas aí a gente ah, joga pra você porque você é o cara que tem... prometeu.
2: Quem tem fama, né? Bom, quem tá ouvindo pelo menos até agora, a verdade acaba de ser revelada.
3: <risos> o, problema... o
2: problema é que não tem mais
3: assunto pra podcast depois dessa, né? <risos>
0: O Rick ia falar alguma coisa. Então pode virar é. o
2: título do podcast. O mundo quer que você se foda. É, eu, eu
1: tava falando justamente que o Massaro tem a fama, né? Então, Aliás, eu... a gente
2: precisa pensar no próximo episódio. Ô, livro Massaro, que a gente vai escrever, Pera, né? deixa o eu Ricardo acho que falar, é pô. legal. Eu quero que ele se foda.
1: É, isso eu já sabia. Não, eu ia falar justamente que o Massaro tem a fama, né? Então tem que pegar a parte boa e a parte ruim dessa fama. Ô, Renato, Mas você não vai colocar é assim...
3: aqueles barulhinhos, né? Que na televisão, aquelas coisas não, né? Vai deixar, né?
0: Não, de jeito, jeito nenhum. Meu. Que isso? É, é, é X-rated esse negócio. Tem um X-videos ah, e um, o no nosso um X-podcast. Põe, põe
3: acima de 18, é isso, não?
0: É, isso aí. Entendi. <risos> Mas a verdade é o seguinte: tem um, uns dois ou três podcasts atrás, o Massaro soltou essa. O que é que você se foda. Eu vou pôr até a reprisa. Eu falei isso. Falou, Pô, você falou.
2: <risos> vai, eu soubi isso aí porque eu não lembro o que
0: você, quando você for falou. Fazer edição,
1: quando você for fazer a edição, você resgata o Renato e coloca aí pra, pra galera ouvir.
0: Pois um chiadinho como se fosse uma coisa de 40 anos e atrás. E vou dar mais né? uma é ideia: vou dar mais
3: uma ideia. Você, você lembra da, de todas as mitadas? A gente tá falando de várias mitadas, principalmente do Rick, e agora essa do Massaro? O é, Rick é campeão. É, mas faz naquela voz do Google, cara, e depois enfia pro meio dos podcasts, vai ficar do caralho, cara. <risos>
0: Vai ficar bom mesmo, cara. Vai ficar bom. Bom, pessoal, vou lembrar os nossos patrocinadores. Depois a gente vai se despedir aí. Cada um deixa sua mitada final. Mas agradecendo a Empíricos. A Empíricos que ajuda você nas decisões inteligentes para a sua vida financeira. E eles prepararam um relatório especial para você, querido ouvinte. Basta baixá-lo no www.empíricos.com.br barra dinheirama, lembrando wwwempíricoscombr barra dinheirama e agradecer também o Alcanza o robô advisor que ajuda você a se aproximar das suas metas de maneira inteligente e automática e conheça tudo que Alcanza pode oferecer para você em www.alcanza.com.br repetindo www.alcanza.com.br é isso aí pessoal, estamos chegando no final e eu queria que vocês deixassem o um recado aí, um, um abraço para todo mundo. E com o recado final, vamos começar na, na ordem da chamada. André Massaro primeiro. Fala, André, o que você tem para dizer pro pessoal para finalizar eu, esse podcast? Meu recado
2: final é o seguinte: eu não quero que ninguém se foda. É tudo mentirinha. <risos> tudo de brincadeira, tá?
0: Não, a, a gente, você também não quer mais que se foda, é isso?
2: Não. Principalmente o Ricardo.
0: <risos> o Ricardo é meu amiguinho. <risos> Ih, medou, hein, cara? É.
2: Ele tá do outro lado do rio aqui Eu vou ficar esperto <risos>
0: <risos> Eita ferro Fala Navarro, que fala o seu tchau pessoal O
3: tchau é o seguinte, o universo vocês já sabem né? então, Mas a gente tá aqui A gente vai continuar E conta com a gente Dinheirama Cast, Dinheirama Café com Finanças André Massaro, Didio Voz de Veludo Tá todo mundo é, né? nessa, vamos nessa O universo
2: quer que você se foda E o centro do universo Eita, é onde um Então tudo começa e termina aqui Tamo junto.
0: É. É. Eu, eu sempre discuti. Tá <risos> Giovanni, voz de veludo.
4: Vocês são cômicos. Sem você falar, vocês são foda, o seguinte, né? Recado para ouvinte. Meu amigo, faça, minha amiga, faça as pazes com seu dinheiro. Aprenda a viver com aquilo que você ganha. E com coisas que fazem sentido para você e não para os outros. É você que paga suas contas, não são os outros. Então tem que se desprender disso, ser mais autêntico, levar a sua vida na paz. Esse é o meu recado. Fique ligado. É isso aí, Rick. Eu queria dizer
1: só para o André Massaro que está tudo gravado o que ele está falando. Então não adianta agora ele falar e depois dizer que não falou. Parece as pessoas que a gente conhece muito bem aí, que a gente vê no cenário <risos> político e tudo mais.
2: Não, mas eu vou ouvir. Eu tô em dúvida se eu falei isso. <risos> eu já estamos então é chamando
0: os advogados.
1: É, então, dizer que está gravado e ele vai ser processado em breve. Aguarde. <risos>
0: É isso aí, querido ouvinte. tem então, um o recado do pessoal eu lembrando vocês de nos avaliarem nas plataformas Stitch, SoundCloud e de iTunes porque, cara, toda vez que vocês nos avaliem por favor, avaliem bem. Não estou não, não querendo sugerir nada, mas dá cinco estrelinhas lá. Eu acho que fica legal. E é isso aí. Para as pessoas vão poder encontrar e o Dinheiro é Maquete e desfrutar aí da nossa companhia agradável. Olha como o cara está se achando, hein? Então, eu agradeço todo mundo aí. Ricardo, Didio, Massaro e Navarro pela companhia aí mais uma vez desse podcast e o meu recado é esse daí né o universo você já sabe como como disse o Mazar o pessoal não está muito preocupado foi você ah fui eu não tá bom o universo já sabe mas a gente ama
2: é isso aí a gente está aqui para fazer uma ó oh, eu vou dar uma dica deu uma avaliação cinco estrelas para gente que o universo vai mudar a opinião <risos> dele a seu respeito
1: é
0: isso aí e como como Didi falou Faça as fases com o seu dinheiro Porque se, se você acha que a vida tá ruim com o dinheiro Imagina sem, né? Então, se é ruim com ele, pior sem ele Isso daí, esse é o recado, esforço recompensa Vida plena e próspera Um abraço para todo mundo A gente se vê no próximo podcast Até lá, pessoal Valeu, 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 valeu galera abraço valeu, tchau,
2: tchau.